0: galera, aqui quem tá falando é o Fire e eu adoro música de tokusatsu em português.
1: Fala
2: galera, fala galera, fala galera, esse é o meu, minha arte aí da dublagem de fazer várias vozes ao eu, mesmo eu, tempo, aqui é o Mozentia, o deus das vozes.
3: Eu sou a Patrine e eu nunca fui convidada pra dublar nenhum Dorama.
2: Você gostaria?
3: Só deixar essa
2: informação. Ah, tô te pegando pé de um... <risos> Se não gostaria, qual é a necessidade de
0: colocar isso em pauta Não, não, não. É só... São indire... indiretas do bem, acertos usar armelais. <risos> gente, a gente hoje tá aqui reunido pra falar de um monte de coisa. De música, de dublagem, de fã dublagem. Um monte de
3: coisa boa, né? Um monte
0: de coisa boa. E Backpix. pra falar disso... Backpix. E pra falar disso, desse tanto de coisa boa... A gente vai chamar um cara que só faz coisa boa né? Poconete, só faz música legal. E ele foi o responsável pela música do nosso vídeo de dancinha Verdade. mais legal de todos. Eu tô falando do Rafa do YouTube. E aí, Rafa? Alô, galera!
4: Poxa, tô aço de participar aqui. Falava nos bastidores com o Fire, que é uma realização de sonho estar tá aqui no SempoCast. Meu Deus, estou com o um sonho realizado, já posso morrer.
0: <risos> ah, que bom, cara, a gente fica muito feliz também, a gente já tem essa parceria aí, já vem conversando já tem um tempão e aí rolou esse vídeo que você fez pra gente que ficou maravilhoso. E agora é conversar no SempoCast, bater um papo entre amigos... E eu estou aqui também com um grande fã do Uber, uma pessoa que é novidade no Sempul e é uma delícia dos cabelos vermelhos,
1: Guilherme Lau. Fala galera, pô, quanto tempo que eu não vejo vocês? Há muito tempo,
2: né? desde segunda-feira. Segunda-feira você não
1: viu a gente, seu
0: mentiroso.
1: Talvez, isso aí. Pô, mas já tava com saudade, cara. É muito bom sempre estar com vocês. Meu Deus do céu
0: gente, a gente vai falar disso tudo agora no Sempre Podcast.
1: Partiu. Ah, ah,
0: por que, ah! Por que? Por que, por, por
4: que você, por, por que você tá na minha cama? Me fala.
1: Bom dia. Você ficou bêbado ontem e eu trouxe você para casa. Ai, mas que droga. Eu tentei ir embora, mas você não deixou. Você tá mentindo. Espera... Por que você tá sem roupa? Também quero saber... Por que tirou a minha roupa... Se você tava com calor? Você para de mentir! Que droga, o que vou fazer? <risos>
0: Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você chegou primeiro nessa história do mundo do Tokusatsu? Que eu quero saber disso primeiro. Como é que foi sua introdução ao Tokusatsu?
4: Cara, Tokusatsu na minha vida, eu não sou tão novinho quanto as pessoas acham que eu sou, né? Eu, tenho, eu sou rodado, né? Eu tenho uma alta quilometragem, né? Então, eu sou... não chega a ser da época de National Kid, não. Mas eu sou da época de Spectrum Man. De Ultraman, ah, é né? e acompanhei tudo na extinta TVS, porque eu sou de 76, e a TVS, se bem me lembra, é de 81, e Spectreman era uma dessas atrações principais pelas manhãs, e logo depois veio a manchete, a fabulosa manchete, com o Jasper, o um Changeman, e Giban, e por aí vai, e até então nem sabia que existia um gênero disso, nem chamava japonesa é aqueles desenhos do Japão. Para mim eram aí. assim, desenhos do Japão. E foi o meu primeiro contato, mas sempre tive uma relação muito forte, muito afetiva com isso. E o meu favorito sempre foi Chandman. Nas brincadeiras de rua eu, eu era sempre o Tandy Dragon, né? queria ser o Tandy Dragon e é, tal. Marcou muito a minha infância e tem, até tem uma simbiose com a minha trajetória na dublagem, que provavelmente a gente vai passar por isso aqui nos nossos comentários, é. mas eu pegava não tinha videocassete ainda, e mesmo que tivesse, eu era pobre, não dava para comprar, não daria para comprar, mas tinha os gravadorzinhos lá em casa, aqueles tijolão, que a gente botava a fita, ele deitava na horizontal, botava a fita, aquele play hack grandão, eu botava na frente da televisão, gravava os diálogos todos, depois ficava ouvindo aquilo para aprender é as falas e tal, então tudo tinha a ver, mas começou lá atrás com o Spectre Man, aí uma passagem forte com o Jasper, o um Chensma, e até o Giban, depois, de um hiato enorme, que a gente ficou uma época em, lá em casa sem assim, TV, a situação ficou meio preta, o ladrão roubou a televisão, não dava pra comprar outra. Oh. E sumiu o contato com o Tokusatsu, voltou só agora, em 2016 para 2017, que eu fui entender que era um gênero de Tokusatsu quando eu esbarro com o um Power Ranger japonês na minha frente na internet, que era o Deca Ranger. Aí eu falei, como, é que é, como assim tem Power Ranger japonês? É, aí eu fui é. entendendo, mergulhando, e aí o resto... A história, a squad da vida é a história, o resto já faz parte do imaginário público da Toconete.
2: O <risos> ô, ô Rafa, só uma dúvida, você falou que você tinha um gravador, por acaso era o meu primeiro gradiente karaokê?
4: <risos> não, porque eu também não teria grana pra esse negócio, que isso era de grife, né? Não, era aqueles de, de adulto mesmo, aquelas coisas de, tipo um tijolão. Aquele meu primeiro gradiente era um azul, era um vermelho com um azul, amarelinho, bonito, né? Isso. Eu lembro disso. <risos> tinha até um, um microfonezinho do karaokê. Não, não era isso, não. Era aqueles tipos de, de, de jornalista, de, de repórter, aqueles grandalhões que lembra muito aqueles rebobinadores. Olha, gente, vocês estão falando de coisa feira, ah, ah, né? Jesus. Lembro. Lembra aqueles rebobinadores, né? Aqueles tijolinhos ali que tinha o playhack. Era esse gravador que ficava lá.
0: Deve ter gente escutando a gente, não faz ideia do que, que... De de que a gente está tá falando. falando. Olha,
3: se o Thunder,
4: <risos> quando o Thunder ouvir isso, ele já falou que idioma isso. é esse que eles estão falando. <risos>
0: Só se for o rebobinado do Senpu. <risos> <Por ser> rebobinador, <risos> tem certeza que não. Cara, vou te falar uma outra coisa. A única riquinha desta conversa aqui era a Patrine, que tinha o primeiro <risos> gradiente. Patrine Senha, né? É por isso, é Patrina e Patricininha.
3: Eu tinha o <risos> primeiro gradiente.
0: Tinha. Você cantava?
3: Cantava, escutava fita, botava na bicicleta, na festinha da bicicleta, ia escutando fita. Mas é a
0: perfeita.
3: Da, da Angélica, que eu o escutava. É. Ah, Ai, então você é que era que...
0: alternativa, não era a Xuxa, não. não?
3: Eu tinha disco da Xuxa, o NP, né? Mas.
0: Ah, olha aí. A fita era a da
3: Angélica. E a gente descobrindo talentos aí,
0: ó.
4: Já aí, tem tá pra rolar no YouTube aí, ó. ó aí, 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 aí
0: enquanto isso, eu, que... eu Rafael, e Mozart tentando gravar no, no, no som tijolo. <risos> <risos> Muito bem. Rafa, deixa eu te perguntar. E aí, nessa brincadeira aí de ficar gravando fala e, e coisas do, do Tokusatsu, foi aí que foi começando a nascer o negócio da dublagem?
4: Sim, mas sem nem eu saber que era isso? Porque até então, Change me passou que é que, ano 90, 89, foi isso, 89, foi. né? É, até então, cara, eu era um garoto de 12 para 13 anos que nem sabia o que que era dublagem. Para mim, os caras falavam aquilo que estava na televisão, era aquilo ali, aquele idioma. Então eu fazia aquilo como uma maneira de me divertir, de aprender, porque a gente não conseguia gravar para ver o episódio, não tinha essa cultura. Então eu via para aprender como que é ser um change, mas eu tenho que aprender para poder imitar na rua ali, na brincadeira. O recurso que eu tinha era gravar o áudio. Então ali começou a despertar uma coisa assim, que anos depois, uns 4, 5 anos depois, eu fui entender que aquilo era um processo de dublagem, aí eu acendeu a lanterninha na cabeça e falei, caramba, existe uma profissão para fazer isso. Vou começar a me interar. Aí já, já tava numa fase mais para 16, 17 anos, Conhecendo um pouco mais como é que funcionava, aí já tinha videocassete, né? Já, já estava mais popularizado o videocassete aqui no Brasil. Começou até aquela coisa de transmissão com o segundo áudio, né? Que era o SAP. É. Aí aperte a tecla SAP para você ouvir a, o segundo áudio processado e tal. E puxa, então os caras não falam assim, falam assado. E aí aquela coisa do versão brasileira Herbert Richards parou é. de ser só um bordão para todas as produções. E passou a fazer sentido na minha cabeça. E eu comecei a querer entender como era aquilo. E foi exatamente na Herbert Richard, o meu primeiro contato. Eu me lembro que é. É, é, eu gostava muito de uma série de Louise Clark, aquela série das aventuras é. do Superman. E gostava demais daquilo. Demais, demais, demais. E quando, no final da quarta temporada, o ator que fazia a voz do Superman no Brasil, que era o Alexandre Lipiani, que era ator da Rede Globo também, estava fazendo a novela Chica da Silva na época, ele faleceu num acidente de carro eu, na maior nossa. das inocências, nessa coisa ainda que nasceu lá no Changeman, né? De gravar e aprender as falas. Eu sabia as falas dos episódios do Superman inteiro. Eu, na maior das inocências, fui na rua. Não tinha telefone em casa. Fui na rua, comprei uma ficha. Meu Deus, a gente tá realmente fazendo um museu nesse <risos> pod, né? Nossa! <risos> nossa, nossa. <risos> ah, eu comprei algumas fichas <risos> e fui pro orelhão. Aí liguei pra um número chamado 102, que era auxílio à lista, e perguntei pra telefonista qual é o telefone da Herbert Richards. A mulher me tá deu brincando. o telefone, tô falando sério, liguei, caiu na atendente lá, aí Herbert Riches, boa noite, aí eu, boa noite, olha só, meu nome é Rafael, eu soube que, infelizmente, tô ligando para dar os um sentimentos, faleceu aí um dublador de vocês, e eu tô ligando para saber... Como é que eu faço para me candidatar à vaga dele? Gente, foi
0: assim, desse <risos> jeito. Não <Me> esperou nem o defunto esfriar. É verdade, não esperou nem o defunto
4: gelado. Foi no mesmo dia ou no dia seguinte, algo assim. E assim, eu imagino a reação da telefonista ouvindo isso, né? Esse cara é maluco. Mas ela foi muito gentil. Ela falou assim, olha, para você ser dublador, você precisa ser ator. Você tem curso de teatro, você é ator. Aí eu, hum, já fui mochando né, do outro lado da linha, eu, hum, não, mas eu sei fazer um monte de vozes. <risos> Aí ela, olha, meu querido, você precisa ser ator, mas eu vou fazer o seguinte, a gente tem uma turma de curso livre de dublagem aqui, para fazer o curso você que não massa. precisa ser ator, mas a gente vai iniciar uma turma de curso livre aqui, se você quiser, Legal. você liga, pega informações, o professor é um grande ator aqui, dá na casa há muitos anos, e aí você se inteira sobre o assunto. Se você tiver interesse, você vai fazendo o curso. Se você quiser, depois você faz o curso tal, tal tal Eu peguei o telefone e liguei. E quando liguei e atendeu, era ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores dubladores que esse Brasil já viu, que era o Hamilton Ricardo. Um Caramba. grande ator, um grande dublador. falecido agora em 2015. Me atendeu, me deu toda a atenção, marcou comigo. No fim de semana seguinte eu estava lá, comecei o curso na própria Ebert Richards. Fui aprendendo lá. Gostei da coisa e dali eu fui fazer o teatro pra poder ser dublador. Então, a, a história é meio louca, mas as melhores coisas da vida são feitas de histórias loucas. E cá estou eu hoje.
2: Conseguiu o papel do Superman? <risos>
4: Até hoje, o máximo que eu fiz próximo disso foram alguns vilões do universo DC.
0: Feito, <risos> <risos> tá ótimo já, que isso,
4: cara. Claro, Porra.
0: rapaz. Poxa eu, vida, dele o Rafael lá no, no orelhão, com a capinha do Superman na, na, nas costas. <risos> no novo, claro, que é a capinha voando pra longe, enquanto a telefonista ria dele, coitado. Pois Mas, é, cara. rapaz, pois coitado. é. Coitado.
3: É quantos quanto você tinha quando você fez isso, quando você ligou lá, quantos anos?
4: Olha, isso foi 96 pra 7, então eu tinha 19 anos, né? Gente, é.
3: olha, com 19 anos, eu tava com Ô, é. 19 é, uh, <risos> anos, o que, que você
2: almejava na sua vida? O que, que você fez para a sua vida alavancar?
3: Eu, eu, eu estudava, assim, né? Estava na escola, estudando, mas.
0: Não,
2: você estava. Tinha,
3: só... tinha formado. Que formado, você
0: falou? Eu estava na escola
2: tá, 19 tá.
3: anos. Ué, ah, pode é, um é. é. Ué, quantas Ué,
2: eu estou com Eu estava na
3: faculdade, mas. <risos> desse jeito, né? Assim, eu era jornalista, mas eu não liguei lá na Globo falando que o ele não morreu, é. né? Se ele tivesse morrido, <risos> Cazói. Não, o Boris Casoy
0: tá vivo também, não sei. É. Mas, cara, eu com 19 anos estava bebendo muito tequila no Equador. Verdade. É. Só, só o Rafael, que era um cara tava sonhador e, e corria atrás. A verdade, verdade. É verdade, é
3: verdade. Mais rápido que a luz! Joe -J -J
0: Guilherme Lal. Sim. É, me fala um negócio, por que que você decidiu fazer essa coisa de fandub, de trazer essas séries que você traz, e que projeto é esse, pra quem ainda não conhece, que projeto é esse de, de fã-dub que você tem?
1: Pô, mano, se quem tá ouvindo não sabe o que que é o meu projeto de fandub, você tem que ouvir os outros casts, porque a gente fala disso em ah, todos tá, peraí, os casts. Não eu falar mais não, <risos> até a próxima. <risos> Não, e tem, tem muita gente que, do Senpu que foi pra lá e, e, e tá curtindo e tal. Cara, o lance de dublagem começou há muito tempo atrás com o Tokusatsu. A gente fez uma dublagem de Gokaija há muito tempo atrás, sei lá, 2012, 2013. A gente fez um trechinho de Gokaija, do início do, do primeiro episódio. E postamos, arrumamos as pessoas e do nada, o, o Hilário teve a ideia. Então vamos gravar, eu fui lá, eu fiz o... Fiz o Joe, ele fez o Marvels e tal. E foi postamos. Só que depois de um tempo a Toei foi lá e cortou do ar.
3: Ah, Ficamos, foi né? Então aí...
1: É, a Toei boazinha. Aí fizemos Go Buster, fizemos o primeiro episódio de Golbuster, até com aquelas vinhetinhas que vinha o Forze falando não sei o que e tal. Aí uhum. postamos e a Toei foi lá e cortou também. E a Toei <risos> derrubou o nosso canal a gente tinha um canal assim, não era um canal específico, era um canal que tinha lá do Hilário mesmo, a Toei derrubou o canal. E ficamos um tempo sem fazer nada disso, até que veio a ideia de fazer, o Hilário veio com a ideia de fazer é, um episódio de uma série lá, tentar pra gente ver se ficava legal. E fizemos o primeiro episódio de uma série chamada Two Moons, que, uma série tailandesa que na época eu não conhecia, mas foi uma das séries que, uma das primeiras séries que o Hilário assistiu de, de BL. E a gente fez o primeiro episódio e, cara, a gente postou e o público abraçou. De uma forma, assim, que em pouco tempo a gente tinha mil inscritos num canal. Num canal que nem tinha nome. Era um canal do Olha. Hilário, Hilário Henrique. Aí a gente foi e bolou a ideia do Magic Tape e tudo mais. Aí fizemos Magic Tape versão brasileira. E aí foi fluindo, cara. E aí foi fluindo, assim, de uma forma estrondosa. E aí, depois desse primeiro episódio, a gente fez um episódio de uma outra série. E também bombou, assim, muitos views, muito rápido. E aí fizemos uma música, uma versão. Tudo ideia do Hilário, cara, tudo ideia dele. O Rafa, eu acho que o Rafa tem uma coisa que é interessante, que ele faz a música que ele quer gravar. Eu não faço a música que eu quero gravar. A música oh, chega... Olha a
2: denúncia. Choro, choro é livre.
1: Choro é livre. A chega pra mim e tem música que eu, gravo, <risos> eu gosto. O Hilário me passa um monte de música. Aí eu vou lá e faço. Tá lá pendurada a música. É a música que ele quer, ele grava, tá ligado? Mas é mais ou menos assim que, que começou, sabe? E eu vou sempre ressaltar isso, cara. E o Yu Hakusho foi a grande inspiração pra gente começar a fazer dublagem. A gente então, tinha voltado a reassistir. E a dublagem é excepcional. E a gente. gente queria fazer uma coisa assim, sabe? Descolada da, da, daquela coisa reta. Foi basicamente... Como é que
0: chama, como é que chama agora o seu, seu projeto de dublagem? Fala bonitinho pra galera acessar.
1: É, galera, procura aí. Magic Tape... Versão brasileira. Beleza. O canal tá com Muito quase 20 mil inscritos aí.
0: Ô, Rafa, você ficou quanto tempo nessa coisa de dublar? Ou oh, você ainda tá até hoje? Como é que é? Então, aí eu fiquei,
4: eu fiz o curso, foram seis meses de curso, paralelo fazendo teatro. Mas eu comecei a fazer uma coisinha ou outra, porque não podia, de fato, trabalhar, porque não tinha registro, enquanto corria atrás do registro e tal. Só que aí a vida foi se atropelando, né? Como eu falei, eu tinha 19 anos... E a dublagem sempre foi, ainda é... Hoje é até mais fácil, porque a demanda de produtos é maior, mas ainda é fechado. Naquela época, muito mais, porque basicamente a gente tinha... Que levavam produtos para ser dublados, era o Home Video, as locadoras, né? Era a Globo e o SBT. Então a gente tinha três contratantes. E nesses três contratantes, a grande maioria dos produtos se concentrava, especialmente da Globo, na Herbert Richard. Então você imagina a dificuldade para você entrar nesse mercado. E eu, um garoto de 19 anos, precisando comprar o tênis, né, Sim. sem dinheiro entrando porque não conseguia entrar no mercado. Então eu fui até 98, não aguentei a pressão porque eu precisava de grana, tive que parar, aí fui fazer faculdade, fui trabalhar, fui fazer outras coisas e saí. E voltei em 2016, agora que eu já sou rico, não preciso mais de dinheiro, dublo por esporte, <risos> entendeu? <risos> já não, já resolveu seu sério. problema. Tá falando sério, com a vida já relativamente estabelecida, né? Porque Assim, rico não, mas assim, é, não precisa mais pensar hoje no dinheiro do pão de amanhã. O dinheiro do pão de amanhã já tem. Talvez não tenha do depois de amanhã,
0: mas de amanhã mas já de tem. de amanhã, pelo menos, já tá garantido. Já
4: tá garantido. Então, eu pude falar e parar e falar, o que, é que eu não fiz na minha vida ainda que eu gostaria de fazer? Isso, Legal. dublar, é uma coisa que eu quero, é um sonho adormecido, vou voltar. E aí eu voltei em 2016, só que em 2016 já se passavam aí 18 anos do meu afastamento. Ninguém mais me conhecia, eu não, não tinha mais é, nenhum conhecido no mercado. Eu falei, cara, eu não vou bater na porta, não vou ligar de novo para Herbert Richard, que nem existia mais, eu não vou bater na porta da Delarte. Oi, eu dublei em 1998, eu quero voltar para dublar. Não vou bater na Cinevídeo, oi, alguém pode me ouvir que eu dublava lá. Não, não, não cabia isso. Aí eu voltei, a, voltei em três casinhas, né? Falei, eu vou fazer cursos de novo. E voltei a fazer cursos, voltei a estudar, e isso vai criando em você também, além da, da prática de, de um curso que você vai praticando, você vai também criando relacionamentos, vai conhecendo diretores, vai conhecendo outros profissionais, que momentos passando, chegando às oportunidades, elas vão lembrando de você, ah, tem aquele garoto ali, tem aquela menina que tá no curso, que é bom, que dá um bom resultado, vamos trazer, vamos dar oportunidade, e assim foi o meu regresso para dublagem, o que foi de, de engraçado nisso tudo é que a Tokunet entrou no meio, porque a maneira Legal. que eu usava para exercitar, eu ia para o curso aos sábados e quartas-feiras, e ficava no hiato entre quinta e sexta e domingo, segunda e terça, sem dublar. E o que, que eu fazia? Pô, vou pegar esses gêneros japoneses aqui, que isso aqui eu já sei que não vem para o Brasil, vou pegar, vou usar isso aqui como material de estudo. E foi nessa brincadeira que eu tinha um canalzinho meu, e brinca daqui, brinca dali. Uma das cenas que eu peguei para fazer foi a cena do, do enfrentamento final do Gavan com o Magaren, com o espectro do Jasper lá atrás. Eu fazia todos os exercícios e postava no canal. O canal chamava Rafa Dub ainda, porque eu pegava e mostrava para meu professor, para um amigo, para família, sabe aquela coisa? Olha aqui, família, Mostra bem aqui, como é que tá e tal. Só que nessa. Até para treinar cena? mesmo, né, Rafa? Para treinar, exatamente que aí eu nem sabia o que, que era fandub, que é o, o, o plot aqui da nossa conversa, né? Eu já fazia é. fandub sem saber o que era. E aí, quando eu postei a cena do Gavan lutando com o Magaren, eu fiz a cena, a voz dos dois, fiz a voz do Hagaren, fiz a voz do Gavan, é, e ó, modulando ó. voz, e brincando, e postei. E quando eu percebi, com uma semana, os meus vídeos que eram pros meus amigos e meus professores, e minha família ver, que eram 15, 30, no máximo 50, 60 visualizações, esse vídeo já tinha mil, com uma semana. Com duas semanas, ah. 10 mil. Com três semanas, 100 mil. E vários comentários. E o pessoal da Toconete me descobriu. E aí faz o filme todo, faz o filme todo, faz o filme... Vocês estão um maluco? Como é que eu vou fazer o filme todo? Isso é uma brincadeira <risos> e tal. Mas o pessoal insistiu tanto. Que aí eu falei, Poxa, será que tem como fazer o filme todo? Porque eu sei que é um filme que não vem pro Brasil. Será que dá pra essa brincadeira virar uma brincadeira mais séria? E aí eu fui procurar gente pra fazer isso comigo. Chamei alguns amigos que faziam o um curso. Mas ainda assim era um, uma composição pequena para fazer um filme daquele tamanho, de duas horas de filme, com um monte de personagem, um monte de ponta. Aqui no Rio a gente chama de ponta as participações pequenas. E aí eu procurei dublagem amadora, caí num grupo de Facebook chamado Fandube BR, criei um avatar, criei um nick lá, que era o Jamal, e falei, pessoal, eu tô querendo fazer aqui uma produçãozinha, que eu vi que eles faziam, um ajudava o outro, alguém me ajuda? E pronto, choveu ajuda, e assim nasceu o YouTube. a gente foi, fez a brincadeira toda que explodiu, e aí fazia três postar, fazia três postáveis, o pessoal curtindo, o pessoal no hype. A gente lançou o filme seis meses depois de já ter sido lançado no idioma original e legendado pelos amigos fansubers. E ainda assim, um vídeo com menos de dois mil, tinha um milhão de views. No primeiro canal que eu ah, tinha, tá lá, um milhão de views. Que, que louco, que, 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 que coisa maluca. Num vídeo que era uma brincadeira. E aí a gente, naquela coisa assim, nossa, vislumbrado. A gente é aluno, o pessoal vendo a gente, gostando. Tinha os haters, mas a maioria das pessoas gostava. Vamos fazer mais, vamos fazer mais, tem mais, tem mais. Aí a gente achou a franquia toda dos Space Sheriffs e achou ali é. um, um flanco para brincar. E a gente foi brincando, 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 até o ponto de que aí eu e os meus amigos aqui fomos sendo absorvidos pelo mercado e a gente entendeu: ponto, vamos fechar aqui essa brincadeira, que agora a gente já está trabalhando, então não dá mais para ter esse tipo de conflito de interesse. E aí ficou esse legado aí que o pessoal me pede: ah, me manda aí, manda. Eu falei: oh, não tem mais, mas vocês encontram por aí, tá por aí. Que foi uma grande brincadeira que a gente fez. E essa foi a natureza do, do YouTube, da dublagem e da fandub na minha vida. Foi assim que tudo aconteceu. Então,
0: então é muito mais conectado o Tokusatsu com a coisa da dublagem na sua vida. Muito mais até do
4: que eu consigo explicar, Fai. Eu não consigo nem explicar essa ligação pro pessoal aqui da dublagem. Porque eu Entendi. tive uma curva de aprendizado... Primeiro que assim, a minha curva não foi exatamente uma curva de aprendizado. Foi de reaprendizado, de readaptação, né? De um hiato aí de... 16, 18 anos, mas eu já sabia fazer, mas ainda assim ela foi potencializada pela oportunidade que a Fandube e os Tokusatsu me deram, então eu não consigo explicar isso aqui para os diretores, para os amigos, como é que você pegou tão rápido o negócio, então eu não consigo fazê-los entender, mas na prática é isso aí que você falou, tá tudo muito ligado.
0: Legal, que legal.
1: Tem uma curiosidade muito interessante, bom. muito interessante, eu conheci o YouTube por causa do Space Squad, se eu não me engano. E eu achei aquilo muito da hora, eu tava começando com a dublagem, quando apareceu aquilo ali, e eu lembro de eu assistir junto com o Hilário, a gente, a gente se amarrar e falar assim, cara, como é que esse canal tá no ar ainda, que a Toei não derrubou esse canal, como é que pode? <risos> tá ligado?
4: A gente ficava meio assim. A Toei esse... nunca mexeu com o Space Squad pra gente, tanto que, tipo assim, no canal não tem, porque hoje o foco do canal é outra coisa, mas tem é. vários canais que tem o Space Squad legendado, em áudio original, sem legenda, e o nosso dublado, está tudo lá. O único filme é. que nunca subiu, nunca deu para subir, foi o Charlivan. Todos os outros estão lá, tu aí não esquenta ah, com esses filmes. O
1: filme. é muito bom a dublagem do Scheider. Caraca, mano! Então,
4: aí deixa eu fazer um comentário aqui. Em cima do que o Gui tá falando, muita gente, quando eu estava ainda na, na obscuridade, usando lá o pseudômino do Jamal e tal. Porque eu tava com medo, tava voltando pra dublagem ficava pensando, será que pode dar algum chabu? Eu tá aqui fazendo uma coisa amadora e divulgando e tal, então eu ficava naquele lugar aí meio reservado. Mas muita gente abordava a gente, como que vocês conseguiram? Como que ficou assim? Como que ficou tão bom? E aí eu vou falar uma coisa aqui no sempur que eu nunca falei em nenhuma entrevista em que eu participei, ah, nunca falei boa. em nenhum vídeo meu e vai ser aqui uma nota explicativa oficial. O que ah. nós fizemos... Foi uma fã como diz o Paulo Gustavo, foi uma fã Foi uma fã Estou fazendo um movimento aqui, vocês não estão vendo. Foi uma fã <risos> Foi uma fã do jeito que fã é feito? Não foi uma fã feita do jeito que uma fã é feita. Foi uma fã feita com mais de 50% do elenco de dubladores profissionais. Alguns ah. dubladores lá do Fã do BR, que é um grupo que eu tenho muito carinho e muita paixão, que é um grupo de fã dubladores lá do Facebook. Mas foi mixada por uma pessoa, no caso euzinho aqui, que <risos> trabalha com áudio profissionalmente. Então por isso tanto a seleção do staff do elenco, né? Quanto os cortes, ó, você com esse microfone infelizmente não dá. Quanto a própria direção, ó, cara, essa fala aqui não ficou boa, manda faz de novo. Eu não fiz nada com pressa, então saiu aquele resultado. Então o Space Squad e a sequência toda que a gente fez, ele não é uma dublagem, porque ela não é uma coisa comercial, mas ela também não é uma fandub, porque não é uma uhum. coisa que a gente chegou, cada um vem aqui e faz junto, não. Ela fica no meio do caminho. Então, Legal. por é isso, um ela híbrido. ficou
0: daquele é jeito.
4: É um híbrido. Daí? Isso aí, é um híbrido, isso aí. Foi exatamente isso.
0: Aí, ó. Oh, interessante, exclusividade, mano. exclusividade sem por mano. Mais <risos> 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 rápido que a luz! Joe
4: <risos>
2: Você contou o início aí que você teve a dublagem, foi um fã filme, mas como que você entrou assim, o Rafa e o Dupe vai fazer versão de música? Você é formado em música? Vamos lá. Música. Música sempre
4: esteve presente na minha família. Meu avô era diretor de harmonia de escola de samba. Oh. Meu padrasto era puxador oh, de, de escola de
2: samba. de podre Miguel. <risos> é a única coisa de escola de samba que eu sei. É apuração.
4: <risos> é. Inclusive, eu moro bem morava bem perto da Beija-Flor, lá em Nilópolis. Agora eu me mudei. Mas, enfim, meu avô era diretor de harmonia. Aquele cara que fica com a pito lá. Pipipi,
3: pipipi", uhum. Puxando a
4: escola, né?
3: Nacional. Minha mãe sempre
4: foi passista, meu padrasto era puxador de também enredo, e aí já do outro lado a minha avó, evangélica, cantando em coral, e eu descambei para esse lado também musical, sempre cantei, sempre toquei instrumento, desde pequeno, tocava em banda marcial de colégio, tocava trompete na escola, tocava tarol... E aí depois, quando, quando eu escolhi meu caminho, porque a vida é feita dos caminhos que a gente escolhe, né? não dos que os pais apontam, dos que a voz aponta, Sim. a gente vai escolhendo, né? Quando eu escolhi o é. meu caminho, eu, eu segui para o caminho do evangelho, né? Eu, eu sou evangélico. Na igreja você tem uma ampla possibilidade de trabalhar com música e me envolvi muito com isso. Fui me especializando, fui tocando outros instrumentos, fui aprendendo mais. Mas de verdade, Mozenja, eu dei essa volta para te dar uma resposta... <risos> bem direta. Eu <risos> não sou músico, eu não sou cantor. Eu sou um cara que toca alguma coisinha de vários instrumentos e sou um cara que tem uma... com toda modéstia permitida, uma presença de palco. Mas eu não canto. Eu é. sei envolver o público. Quem canta é a minha esposa. A Renata canta. A Gigi, que vocês já viram aí nos Vigilatai, pelo menos ela canta muito. <risos> eu, não, de Ferro, né, é a cantora de do Brasil é ah, melhor. melhor cantora de Tocuçaço Mirim do Brasil é a Giovana, né? É
0: ela. <risos> mas é... é
4: isso, eu não canto, entendeu? Eu não canto e nem toco. O meu é o suficiente pro gasto.
2: Mas assim, sendo, Você tá sendo muito modesto, porque modesto é esse, é. O, 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 o trabalho que você faz é excelente. Eu vou dizer por, por um pequeno bastidor, de, de fazer o um convite. com oh, o Rafa, você não quer fazer uma versão? A gente vai fazer a dancinha ali do, do Rio hum, Soldier. Você não quer gravar a música, não? Quero, eu falei beleza, você é grava. Olha a data que eu tenho é até dia tal, mas se demorar e tal, você me fala. Aí ele já mandou tudo, mandou ó, tá não tá pronto, falta o coral, falta aquilo, aquilo outro, linha de música, tratamento de voz. Eu falei cara, um negócio extremamente profissional, que você mandou super rápido. Eu falei, não, o cara tem um estúdio em casa, ele é um músico completo profissional, as bandas vão todas lá, vem gravar comigo. Ele é o Godzilla <risos> do Toxasso.
4: Nossa, rapaz, assim eu vou me encher igual com aqueles balões de parada americana, hein, rapaz? Que
0: isso. Vamos lá, eu tive uma ideia. Você pode falar, em vez de falar de Godzilla, ele é o Godzilla <risos> do, do Toxasso. Go ó, oh, rapaz, ó. Oh. <risos> Boa. <risos> tem um home studio
4: em casa, meu home studio ele é para canção e para dublagem Por exemplo, com a pandemia, a gente tem dublado muito de casa também Hoje eu vou dizer para você que eu tenho trabalhado mais de casa, no remoto A gente chama do, da gravação remota, do que no presencial Mas ele também é um estúdio preparado para gravação de instrumentos, gravação de voz Porque eu sempre lidei com isso, mas eu não posso me classificar Por exemplo, eu não tenho carteirinha da ordem de músicos eu não sou músico de carteirinha, que é o termo que se usa, né? Eu sou ator profissional. Tenho registro profissional de ator. Mas eu não tenho registro profissional de músico nem de cantor. Eu sou um dublador que canta e toca. Porque eu penso e, o seguinte, uh -huh. um ator para ser uh -huh. completo, <risos> encanta, obrigado, nossa, sou muito <risos> um coração.
0: <risos> agora. Não dá licença para licença aí, vamos colocar uma música
4: romântica. <risos> Ah, que lindo. O pessoal não sabe, né? Mas eu chamo vocês tudo de lindo e linda é nos bastidores, né? <risos> jogada, né? Mas assim, é, é, o ator é considerado completo quando ele atua. Aí vamos lá, nos checkzinhos verdes, né? Atua. Eu atuo. Check verde. Mas eu não gosto. Atuar que eu tô falando é cinema, teatro e TV. Atuo, uhum. né? que é na, na natureza da minha profissão, mas eu não gosto. Eu me tornei ator só pra dublar. Então vamos lá. Mas tudo bem. É, dubla. Checkzinho verde. Faço. Canta, chequezinho verde, faço. Toca alguma coisa, é um grande diferencial, chequezinho verde, faço. E o outro que eu não tenho nem possibilidade de levantar um lápis para praticar, que é o dançar. Eu não faço isso. Mas assim, <risos> num conjunto eu atendo alguns requisitos, mas eu não sou um profissional da música. Como a música pra mim é um hobby que talvez vocês gostem, né? Como vocês falaram aí, canta, Talvez porque eu faça com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho. Mas eu não sou um profissional. Eu levo muito tempo para fazer alguma coisa Entendi. que, por exemplo, para um profissional, pegar aqui o nosso Deus, se eu pego o Ricardo, o que o Ricardo vai fazer com maestria, com duas horas de trabalho, eu vou levar três dias para fazer.
3: Porque uhum. Eu não sou um
4: profissional
0: desta área, entenderam? Ah, cara, mas eu acho que o empenho, às vezes, ele compensa essa coisa que você é. está falando. Sim, sabe? É, pode Porque ser, pode ser. É, é maravilhoso ver o, o quanto que você está empolgado na, nos vídeos na hora de cantar, na hora de, de gravar <risos> e tal. É muito legal. É muito legal. A gente vê um, um brilho assim que
3: é, é, é contagiante.
0: E é, foi muito por isso que o que se chamar para né? gravar passa também. Passa uma energia
3: diferente pela, na música, assim, passa uma energia que é isso que a gente. Fala, pô, essa pessoa faz isso desde sempre, ele sempre, fez, é, sempre cantou. Vou fazer um
0: comentário muito rápido sobre o que ele falou que ele foi conhecendo, e desenvolvendo a música na igreja evangélica, e eu sou de igreja evangélica também. mozar já foi até, porque ele foi, ele foi padrinho do Arthur, ele é padrinho do Arthur, e ele já foi lá na igreja tá e tal. matando antes da hora? É, foi. <risos> foi, né, já, já matei já foi. O cara. Mas, cara, pessoas que não são da igreja, às vezes ele, elas vão lá e falam assim, gente,
3: o, o pastor
0: fala uma coisa, já vem um hino, vocês não param de cantar, não. <risos> então, cara, é isso. É, é, eu vejo o pessoal lá, tudo a música, o tempo todo lá é, é trabalhar música. Então é, é um meninas. lugar legal para desenvolver, né?
4: É, porque o que acontece, Faia, aí respeitando as crenças de cada um aqui, não é o fórum claro. para isso e tal, mas assim, respondendo a sua pergunta, por que que é um ambiente propício? Porque o cristão, especi... especificamente o protestante, né? Eu, aí, quando eu falo protestante, eu vou englobar um grupo muito maior do que uma denominação. Mas é. o protestante, ele se fia numa palavra que é a gênese, se eu posso usar o trocadilho de propósito, a gênese da música. Para é tá nós, a música, ela tem um propósito. Ela é criada para a recriação da humanidade e para o louvor do Criador. Vou usar Sim. Criador para não ser tendencioso aqui no nosso papo, né?
1: Para o louvor
4: <risos> do Criador. Então, como a gente tem uma, uma premissa de que tudo o que a gente faz é para o louvor do Criador e a música tem esse propósito das, na sua gênese, tudo que a gente faz está envolvido em música. Tudo, 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 tudo. E aí, música e, e todos os ritmos, né? Porque... Claro. É, é que o ritmo não tem pecado em música Não tem pecado em ritmo o pecado está no coração das pessoas Então qualquer ritmo pode ser utilizado Dentro de um culto De uma reunião ecumênica De uma missa, de, um, de uma sessão Porque está na gênese Da música estar Associada ao louvor ao Criador Então sim, tem Excelente. muito E com a quantidade a gente extrai a qualidade né? Excelente,
0: perfeito Arnelau, como é que é com vocês na hora de fazer uma versão
1: ah, mano, assim, primeira coisa que eu queria falar, cara, sobre o trampo do, do, do Rafael, o trampo do, do YouTube, cara, que eu acho muito doido. Porque as versões que, que você faz, mano, são bem fiéis aos, às originais. Juro pra você que tem horas que parece que é, tipo, karaokê, tá ligado? De tão <risos> parecido que é. E já no, no, no meu caso, a nossa ideia é fazer sempre uma versão das músicas. É uma outra vibe de música, né? A Música de, de, de tokusatsu, de anime, músicas japonesas, no, no geral, tem uma vibe meio meio louca, posso dizer assim. É isso. <risos> e já as músicas que a gente faz são as músicas mais popzinhas e tal, umas coisas bem mais ocidentais. Então a gente sempre tenta botar alguma coisa mais puxada pro nosso lado, apesar das músicas já serem ocidentais. Tem outros projetos que a gente chega a fazer umas coisas mais orientais, umas coisas bem bem doido Mas eu acho que mesmo o trampo do Rafael sendo sendo bem fiel ao original, tem uma característica muito original dele, tá ligado? E eu acho que isso que é o lance de você, lance a tá falando sobre se empenhar, de fazer, de gravar as músicas e tudo mais, de fazer, você vê uma uma originalidade que muitos cantores famosos aí não não conseguem expor Esse isso, é sabe? É muito legal. Por exemplo, o trampo que eu é mais curti do trabalho do Rafael, foi o de Machine Man. Nossa, perfeito. Que, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo, cara? Pô, parabéns, mano, porque aquilo ali é muito da hora, velho. É muito que da que hora. O que é
0: aquela princesa fazendo a, a <risos> voz das crianças? Cara, aquilo é demais, <risos>
4: Eu explorei ela pra poder
2: ganhar like, entendeu? Entendi. <risos> <risos> a música que eu mais gosto é a abertura de Rio Soldier. Porque na época que, que eu escutei ela, eu tava assistindo a série num ritmo frenético. Porque tinha que gravar sempre pro cast. Porque aqui, Rafa, é o seguinte. Em um mês tem que ter, assistir tudo. Então é, é frenesi e maratona. Aí eu tava num frênese muito grande e eu tinha acabado de escutar a música. Aí eu tava assistindo e eu ficava cantando a versão em português. Porque pra uhum. mim a versão em português ficou melhor do que a japonesa.
4: <risos> Nossa, que barato, cara, que barato. rápido que a luz, Joe Você tá falando aí da vibe que vocês têm, que aí vocês maratonam pra poder fazer uma análise, um cast ou algo no sentido e tal. É completamente inverso do que eu faço. Porque assim, eu não sei como é que é pro Gui, mas pra mim aqui, eu bato o ouvido numa música, gostei, vou fazer. Aí eu não sei nada da série. Nada. Às vezes, vou, vou dizer o Saber, por exemplo. O Saber, quando eu fiz, a série não tinha nem estreado. Minto, não tinha estreado. Ela estreou no sábado, eu lancei a versão no domingo. Então, quando eu comecei a trabalhar a versão, só existia aquele TV size da música e eu tinha ali uma letra que não dizia muita coisa e tinha uma sinopse solta no ar. E aí você acertar um contexto, que nem sempre vai acontecer, às vezes eu vou errar, mas acertar um contexto em cima de tão pouca informação é muito difícil. E mesmo quando eu tenho... Uma série, por exemplo, fiz a versão de Jetman. Jetman passou há trocentos anos atrás. Mas eu, até hoje, não vi. Aí o que é que eu faço? Vou no review dos amigos. Vou no Bom. review dos canais. Vou nas sinopses. Vou nos blogs. Vou buscar informação lá fora. E pego palavras que, pra mim, estão ali na letra, não fazendo muito sentido. Mas eu quando eu vou ver o review... Ver... Opa! Dá um exemplo aqui. Que oriúdia. Por que eu não traduzi gaburintio? Porque gaburintio... Quando eu pego a letra sem conhecer a série, gaburinte é um termo expressivo ali que eu posso utilizar alguma coisa para traduzir. É. Mas quando eu vou lá no review, quando eu vou numa sinopse, e vejo que o tem total importância no contexto do plot da série, opa, isso aqui eu não posso sim. traduzir. É, é, é nessa vibe sim. que a gente vai.
3: Para mim, sempre que eu vejo atletas, o resultado faz muito sentido. Uma vez que eu tava vendo, não sei qual foi, eu falei assim: gente, como que você... ele assiste tudo isso? E, e... É... <risos> a tão certinho a ideia que é passa super, a série. É, super assim. orgânico, né? É, eu é acho
0: muito, demais. É, eu
1: gosto muito.
0: E eu, eu queria embalar para fazer uma pergunta para os dois senhores aí, os dois que já fizeram dublagem, fã-dublagem e fazem a música. O que, que vocês buscam de informação na hora de compor ou de fazer a versão para a música? É isso que o, que o Rafa falou. Vocês pegam informações que as pessoas falaram, é, vocês veem o, o que, que a letra está dizendo no, no japonês ou no, no chinês, não sei, que o Guilherme também dubla, e querem aproximar mais da letra ou vocês querem deixar mais no clima da série? Vou começar com tá o Guilherme. Você de vou. de música, falar. né? É, de música. Ok.
1: É, eu não componho as letras da música, mas eu participo da ideia no geral. Eu fico mais na parte de instrumental, né? E também é uma coisa que, que tem muito a ver. Por exemplo, tem uma música que a gente lançou que até o Mozendia falou que curtiu muito, que é My Engineer. A música original não tem nada a ver com aquele instrumental. Eu ouvi o instrumental e eu também sou meio assim, sabe? Eu ouço o um instrumental e eu falo assim, poxa, podia ser diferente. E aí eu vou buscar aquela diferença. Eu meio que tento... Fazia a mesma coisa que o Rafa falou que faz, dou uma olhada básica na série para ver a questão do visual da série. Não tem como eu fazer uma música, por exemplo, fazer uma versão de uma música toda progressiva pra uma série onde as pessoas não são assim, os personagens não são assim. Então eu sempre vejo um básico da série, ver se aquele instrumental que eu imaginei combina com aquilo. E a questão da letra, quem faz as letras é o Hilário. O que ele sempre me passa é que... Às vezes é meio que orgânico, às vezes o cara sente o que a música quer passar e não precisa nem de tradução. Um exemplo muito grande disso foi a tradução de The Antemed. A letra da música, o, o Hilário não tinha visto a série, a gente só tinha as imagens e a música, ele não tinha visto a letra e ele tava num momento bem ruim, tava no hospital cuidando do pai dele, e ele meio que pegou um caderno e começou a escrever a letra da música. Eu já tinha feito instrumental e tudo mais. E aí ele foi e falou aqui, tipo... Escreveu uns assuntos lá sobre flauta... Sobre poderes e luz e escuridão e tudo mais. E escreveu e ele falou assim... Cara, vamos fazer assim porque eu gostei dessa letra. Assim, não vou respeitar a série. Vou fazer desse jeito. E acabou que quando ele gravou, aprovamos e tudo mais. E aí depois ele foi assistir a série. A série tem os caras que têm os poderes das flautas. E a série fala sobre escuridão, sobrepor a luz e tudo mais. E assim sem o cara ter visto a série, tá ligado? Bem, bem doido mesmo. Cara. Sem querer. Acontece e
0: isso. E, e pra você, Rafael, a mesma coisa ou é diferente? A mesma coisa, assim,
4: o fato de uma versão ter esse nome é proposital. Versão significa que você não está traduzindo, versão significa que você não tem que fazer igual. Legal. Por exemplo, no caso que o Gui tá dizendo, o trabalho deles ainda é já tem um outro processo criativo, até mais longo do que o meu, porque uhum. ainda pensam uma nova forma de arranjo para aquela canção, eu não, eu faço um pouquinho, é um pouco menos, é um degrauzinho abaixo, né, eu, eu trabalho a questão da letra então o que que eu faço? Como a minha versão ela está seguindo já Ainda que eu toque de novo, ainda que eu chame alguém para tocar comigo, mas ela é baseada num arranjo original, eu não tenho a preocupação da criatividade com o arranjo, então eu tento esbanjar ao máximo essa criatividade. É uma criatividade reverta, né? Uma inspiração, vou chamar de inspiração, uma inspiração para que a versão fique o mais próxima possível do original. E aí eu encontro uma barreira muito grande, que é a barreira linguística e linguística. Linguística por quê? Eu preciso tentar respeitar a fonética, nem sempre é possível, e quando eu não consigo respeitar a fonética num processo tradutivo direto, aí eu vou para a neolinguística, eu busco sinônimos ou ideias que tratem Exato. do mesmo assunto sem perder aquilo que o autor original quis dizer. Ontem eu estava fazendo aí a letra do, do Charivan, lancei ontem o clipe do Charivan, uma versão que já tinha feito há muito tempo, fui olhar o original por acaso. Aí eu falei: caramba, eu tava realmente inspirado, porque eu consegui trazer <risos> o verso praticamente dizendo a mesma coisa, mantendo o mesmo fonema, mas não sendo uma tradução. Por exemplo, lá é, parte do que bom, como é bom, quando nós podemos todos sonhar. Aí no original ele tá dizendo: é maravilhoso, é perfeito poder continuar sonhando. Isso Caraca. é a é literal. É a tradução literal. Caraca, você é recado, né? Tira tira, retira, tira, 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 tira. Tira. Aí eu falei assim, caramba, Nossa. nesse dia... E tem algumas versões que eu faço, eu confesso que eu não gosto muito do resultado, não. Mas eu falei, nesse dia Nossa. eu tava inspirado. Então é isso, entendeu? É colocar o sentimento ali. Até porque depois eu vou cantar, né? Então eu não posso fazer uma coisa por fazer. Eu tenho que ter verdade Sim. naquilo que eu tô colocando ali.
2: Uma pergunta de uma coisa que me passou pela cabeça. Quando essa vida estranha que a gente tá levando toda aqui passar... Você acha que existe a possibilidade de convidarem para você, por exemplo, ir num evento como uma atração, cantar suas versões? E se houvesse convite, você iria? Olha, eu vou responder nua e cruamente.
4: Sim, já tem acontecido para os eventos virtuais, né? Acredito que é uma tendência natural que aconteça quando a gente sair desse momento maluco, que isso torne-se uma, uma rotina. Não é o meu alvo, tá, gente? Assim, eu não faço para isso. Como eu falei lá atrás, eu não sou cantor. Eu sou um dublador que canta. Eu sou um ator que sabe cantar e sabe tocar alguma coisa. Mas eu também entendo que existe uma demanda pelo tipo de material que eu produzo. Porque, assim, o que eu faço... é Vou usar de novo aí o Deus, né? Vou do nosso amigo Ricardo. O que eu faço não tem nada a ver com o que o Ricardo faz. O que eu faço não tem nada a ver com o que o Diogo Miyahara faz. O que eu faço não tem nada Ó. a ver com o que o Sanders faz. A gente está, digamos, no mesmo pacote, no mesmo nicho, mas são trabalhos completamente distintos, a gente nem concorre por, por público, não existe isso. Então eu sei que existe um espaço para ser preenchido com o tipo de material que eu produzo, com o trabalho que eu faço. Agora, eu também não vou me iludir ou iludir ninguém que ah, vou viver para fazer isso. Não, não é, eu sou dublador, meu trabalho é dublar. Mas eu acredito que assim como as coisas nasceram ou em algum momento do seu nascedor elas se cruzaram, eu acho que elas não se separam mais, Mozenge. Eu acho que elas vão caminhar juntas aí pro resto da, da minha vida. Eu acho que Bom, vai ser assim.
2: A pergunta é porque tem muita gente que gosta do seu trabalho e essas pessoas, elas... elas... Ficaram muito satisfeitas e felizes de, de ver o artista na frente, sabe? Tipo assim, a pessoa que você gosta, que você escuta na sua
0: frente. O Mozart tá dando <risos> essa volta toda só pra falar que ele quer você aqui num churrasco do Sempul cantando música ao vivo, é isso? Opa, a,
3: gente não, a gente não paga nada não, a mas a dá carne... A carne, churrasqueiro gaúcho, churrasqueiro, é, gaújo, é churrasqueiro é do sul,
0: <risos> tá garantido, paga com churrasco e... Eu não sei se você bebe, mas se não tem se não refrigerante, refrigerante, tem tudo, suco, tem água, tem, tudo. tem cerveja, tem o que precisar aí. Beleza?
3: Ah, é o convite.
4: Que... Se tiver um pão de queijo, então, tá fechado. Ah, tem também.
3: Aqui entra dentro
0: do estado, depois de juiz de fora, é claro.
3: Aí você já começa <risos> a ver pão de queijo. Começa a chover pão tá. de queijo. Mais rápido que a luz! Joe Jack!
1: Você falou uma, uma parada aí, Rafael, sobre... Fazer a música e ser diferentes patamares, né? Do lance da minha vibe ser o lance de fazer versões e você faz em cima da original. Eu sou músico da noite. Eu não toco nenhuma <risos> música que eu toco à noite como os caras originais tocam. E eu acho muito mais fácil o jeito que eu toco, porque eu simplifico tudo. Então, assim, eu acho muito mais complicado você traduzir a música igual... Você pegar cada, cada somzinho que tem a música e fazer igual. É, as versões que eu faço, eu simplifico horrores. Quando tem solos que os caras vão descascando, eu tiro tudo. Eu não faço isso. <risos> eu não faço isso. Eu, eu sou um guitarrista que não gosta de solo, de guitarra. Ponto. É, então, assim, eu acho muito mais complicado <risos> o teu trampo. Você pegar, por exemplo, a, a música do Machine Man, que tem tanto som, efeito de fundo, tanto daquelas daqueles cintibrais que tocam no fundo lá e você fazer igualzinho, cara isso é, isso é pespicaz demais não, Vamos deixa lá. eu te contar
4: um segredo ah. é porque eu nasci no Paraguai eu sou um falsificador nato <risos> <risos> mas você
0: nasceu no Paraguai mesmo, cara? nada, cara
4: Rapaz, tá tem que gente que pergunta se eu sou indiano, cara eu sou nada, não, gente. eu sou carioca eu da gema
3: uma
0: cara, uma cara meio estrangeira assim mesmo, cara
4: Não, eu sou, sou carioca da gema, nasci no da centro da cidade
0: do Rio de Janeiro Aí sim, nasceu Nasceu no marco histórico
4: da cidade. <risos> Literalmente, rapaz, eu nasci num hospital que fica, ficava, né, que ele já não existe
0: mais, ficava na Praça da Cruz Vermelha, bem no centro do Rio Caramba. de Janeiro. Eu queria falar aqui, Rafa, que o Guilherme, toda vez que escuta seu nome nos bastidores, ele puxa um saco danado, <risos> ele enche a sua bola. Uhum. Eu ouvi falar de você, mais ainda foi por causa do Guilherme. Cara, aquele maluco lá do YouTube me deu uma ajuda pra recuperar o canal, <risos> não
3: sei o quê. Toda
0: Caraca, vez que. toda
3: verdade.
1: Caraca, É mentira, Guilherme? Eu acho que não foi pra recuperar o canal em si, mas foi a questão sei, do, que do Spotify.
3: Spotify isso.
1: sim, sim. É Pô, super solisto, mano. E é muito bom conhecer pessoas é, assim.
4: Mas isso aí, cara, alguém, eu não lembro quem, não sei se foi o nosso amigo Gil. Alguém falou Sim. que eu sou o Kisaragi Gantarô da Tokunet. Eu sou o cara ah, que é só amigos e tal. É. Porque eu, eu assisto tudo de camarote, igual aquele meme do, do, do Michael Jackson com pipoca, o né? pipoca. Eu vi só pra ver os comentários. Eu gosto de rir, choro às vezes, mas no fundo, o meu papel aqui. É, dá, dá vontade de chorar, mas o meu papel <risos> aqui, diferente de vocês todos, até o pessoal que, que se bica daqui pra lá, vocês são especialistas nos assuntos, <risos> eu não, eu, sou um, formador, eu, sou, eu não sou um formador de opinião como vocês são, eu sou um produtor de conteúdo só, então eu não me sinto nem no direito de, de pender para um lado, pender o outro, eu tento ser o da paz, amigo de todo mundo, uhum. e aí a gente vai passando por várias nuances, e é isso cara, é o que eu tento fazer.
1: Selo YouTube de especialista aí, ó.
4: Oh, meu Deus, é. é. Prêmio Nobel da Paz.
0: Porque, é... ah, Rafa, enquanto você tá falando isso, tem alguém uma vez no comentário do YouTube que falou assim com a gente, vocês parecem comédia.
3: Não gostei do vídeo. Não gostei do vídeo, parece parece comédia. comédia.
0: Agora, você sim. imagina a gente fazer um vídeo, de, sei lá, de meia hora falando de Tokusatsu coisas sérias. Hoje, realmente, Jasper não conseguiu atacar a Magaren. Foi um momento muito triste ah, na vida tem. de Magaren. Ah, Mas isso
4: não é exclusividade, o oh, Fire, porque, por exemplo, ó, eu ontem mesmo, tem um garoto lá, que eu imagino que pelo linguajar deve ter 9 anos, não é possível, né? porque todo vídeo que eu faço <risos> agora, eu tô no meu quarto canal, eu perdi um com 10 mil, mesmo os problemas que o Gui falou, é, perdi um com 5, perdi um com 3, e já ia parar. Aí não. vocês aqui também, os amigos aí, em geral, falam, não, vai, vai me formar tal, 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 e a gente tá indo agora, batemos até ontem, chegamos aí a 2 mil, no segundo mês de... De canal no ar. Legal, ok e tal. Só que tem um garoto que me acompanha desde sempre. Aí, todo vídeo que eu lanço, ele vai lá... Não gostei. Porque mudou o formato. Porque agora você aparece. Porque agora você
2: toca. Porque não sei o que...
4: Cara, tipo assim, cara, não tem como agradar gregos e troianos. Não tem como
2: Ele fala assim... Ô, amigão, se eu não aparecer... O canal vai cair de novo. Eu então explico, mas eles não entendem <risos> ou fazem questão de não entender. E, entendeu? e o não. foco do canal não é você ver os videozinhos da série, não. O foco do canal é você assistir é. eu cantando.
3: Exato. Gente, a gente nossa cara, a gente
4: Agora o foco do canal é o quê? É lançar o troço ali para ser um pescador de gente lá para o Spotify e Deezer, é, 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 que é lá é, é, que está con tá concentrado. Mas é difícil fazer as pessoas entenderem, então eu não vou perder tempo com esse tipo de discussão. Eu dou lá um joinha, dou um coração, eu falo, ah, tá bom, é, desculpa é, não te agradar e sigo a bom. vida.
2: Tá igual a gente comenta no Sempul,
0: obrigado pela sua participação.
4: É. Já tem a frase assim, pronta, né?
0: É. Vocês são um lixo, eu espero que vocês morram. Obrigado pela sua participação. <risos> Isso,
1: isso é bizarro. Tu tem que realmente esquecer disso, tá ligado? Porque é. se você for responder todo mundo... Eu respondia a todo mundo. Eu parei. O que tá acontecendo agora e é que uma hora vai acontecer tanto com o Senpu também e tanto com o teu canal, Rafa, é o seguinte. As pessoas vão começar a brigar por você. Isso. Porque agora <risos> chega alguém falando assim, lixo, a dublagem tá uma merda. Caraca, vem 15 pessoas embaixo. Você tá maluco? Os caras trabalham pra caramba pra trazer isso aqui de graça e você vem aqui e fala é assim, cara.
4: É, isso agora é, tá isso assim. Isso é verdade. Isso aí, isso aí acontecia quando eu tava na vibe de FanDubes, né? Que aí é, já, já explicou aqui, eu já falei em outras oportunidades também, por que que eu não, não tô mais ali, por conta do lugar que eu estou profissionalmente agora. Mas quando a gente tava na vibe de FanDubes, lá naquele primeiro canal de 10 ou no segundo de 5 mil, acontecia exatamente isso, Gui. Eu não sei se a volumetria, né, de, de acessos ou de inscritos propicia esse tipo de, 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 de agregar defensores, vou chamar assim, isso que eu não encontrei uma palavra melhor, mas você está falando uma coisa que realmente acontece. Quando você vai, não é que você saia da bolha, mas quando a sua bolha vai crescendo, você vai não tendo seguidores ou tendo inscritos, você vai tendo literalmente apoiadores. E eu não estou falando de grana, eu estou falando de Exato. apoiadores da sua ideia, do seu trabalho. E aí, bom, bom. E aí você e aí? se desgarra de, de, de fazer a sua autodefesa que alguém já faz por você.
1: E tem uma coisa também, mano, a gente sempre faz vídeo falando, né, sobre essas coisas. A gente fazia, fazia vídeo, assim, respondendo comentários e tudo mais. E a gente sempre fez vídeo falando assim, gente, tem o original, se vocês quiserem ver o original, veja. <risos> Mas tem gente que gosta do que a gente tá fazendo. E aí, é exatamente isso. O canal tá com muitos inscritos e a gente fez uma parceria com um site. Então, os nossos vídeos estão entrando em um site. A primeira semana que entrou lá, uma série que a gente fez dublada, tinha lá um monte de comentário assim, eu odiei essa dublagem. As pessoas estavam falando assim, tem um original, pode assistir se você quiser. É as isso. pessoas estavam repetindo o que a gente fala, tá ligado? Uhum, legal. Uhum. É isso, aí. isso é muito legal. É meio que as pessoas estão seguindo uma identidade da gente, sabe? É. E quanto mais pessoas vai aparecendo, mais você vai arrumando realmente defensores entre as. Pessoas que gostam do seu trabalho, é, mas que, vão lá, luz. que vão lá...
3: Um. <risos> é, e depois que passa, que passa o tempo é assim mesmo, é o que eu já falei com os meninos aqui, principalmente a gente que já teve alguns hiatos aí, por, por questões pessoais e tudo, sempre tem aquelas pessoas que falam, ah, mas cadê o cast, cadê os vídeos, vocês estão sumidos e não sei o quê e elas não param de acompanhar, se você lançar o cast daqui a 15 dias, ou se você lançar daqui a 3 meses, eles vão ficar felizes, mesmo. eles vão escutar Sim, legal. e ainda tem isso assim, a gente percebeu quando a gente voltou desse primeiro hiato que parou muito a questão de hater é. para gente. Uhum. Eu acho que as, as pessoas que faziam isso elas meio que perderam a paciência assim, porque a gente ou sempre respondia educadamente ou acontecia isso, vinham outras pessoas e respondiam. Então a pessoa vê que ali não tem espaço é. para ela crescer, é, não dá não tem palco. para isso. Agora,
0: se você brigar, eles vão ficar lá para sempre, A
4: verdade. É é. É. Eu tenho, eu tenho uma queixa quanto a isso aí, o sempre Posso fazer? É o fórum legítimo,
0: claro. é o fórum <risos> é correto. Posso fazer? É agora, é aqui, então, tamo vamos aqui.
4: Lá. Um dia eu coloquei assim no um comentário, como o YouTube, né? Fui lá e coloquei assim. A gente ainda não tava noivo, igual a gente tá agora, não, tá? Eu só namorava vocês de longe, piscava come os olhos, esse, vocês não viram ainda, esse né? É, começo, era, isso aí. Era o crush. Aí eu mandei um comentário assim: puxa, adorei! Façam mais shows do, do Mozenja eu gosto demais e tal, não sei o quê. Aí alguém vem e responde com essa frase pronta. <risos> Obrigado pelo seu comentário. Olha
0: a janelinha que tá aparecendo mais risada nessa hora, que você vai saber quem é. Olha lá.
3: Ele fica numa é... ânsia de responder fica, todo mundo.
0: Ele é tarado, aí ele dá um ctrl-c, ctrl-c ali. Ah, mas eu vou voltar nesse comentário, vou achar mas... e vou responder. Eu te amo. Mas eu
4: me, senti, eu me senti como aquele garoto da escola, sabe? Que tem a menina apaixonada sabe? Que, que ele é apaixonado, que passa no caminho e colhe aquela florzinha, e quando chega vou dar a flor, não vou dar a flor, vou dar a flor, não vou dar a flor, ela espera ah. o recreio, todo mundo fora, ele entra na sala, com ninguém na sala, todo mundo no recreio, ele vai e bota a florzinha pra ver qual a reação dela, e quando a garota chega no recreio, ela, que
0: mato é esse aqui? E joga fora, é assim que eu me senti. É tipo o casal, a, o, o cara tá pronto pra falar pra menina, a menina tá pronta pra falar pro cara assim, eu te amo, aí o outro responde, Brigado.
3: obrigado mas, obrigado oh. mas aí, aí,
2: é a prova de que se você entregou a florzinha pra menina e ela ficou com raiva, tem que persistir na florzinha entendeu, que um dia
0: ah. tá tava... <risos> difícil mais
2: rápido que a luz
0: Joe Jack ô Rafa, pra terminar fala só assim, daqui pra frente é fazer mais música ou você quer fazer alguma coisa de dublagem também ou os dois, ou nada, vou parar o canal, nunca mais eu volto, como é que é?
4: <risos> Bom, vamos lá aqui. Eu tenho um primo de nome, né? É o canal Udubbing, com ah, ING no final, que a gente se via, mas não se conhecia, e depois, por acaso, eu descobri que o Udubbing é de um amigo dublador meu que eu dava carona pra oh. ele. Um foi falando pro outro, a gente se descobriu. Cara, você é o dono do YouTube? Eu sou o dono do Udubbing e tal? E a gente se, se, se aproximou e eu vejo que ele hoje, faz, ele hoje faz um trabalho com games que não vieram para o Brasil, localizando aqui de uma forma amadora, mas com dubladores profissionais e não dá ruim para a carreira dele. Eu penso em fazer algo nessa linha. Não com uma série, não com filme, até porque eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo mesmo, é zero. Mas eu tenho um projetinho de, de repente, fazer previews, pegar os previews das séries. E se fosse dublado? Aí pego um elenco aqui e faço... Pega um preview de dizer pega um preview de de, Ryuja, de um Sentai, de um, de um Kamen, e trabalhar os previews, porque eu não vou ter problemas nem com, com direitos autorais e nem com o meu mercado, porque eu não estou dublando um produto que, mesmo que não seja dublado hoje, que poderia vir para o Brasil. Então, esse é o foco do canal: continuar com as songs, que eu vou voltar a fazer de animes também, é, transformá-lo num canal de, de relacionamento com a dublagem mesmo, que estou trazendo dubladores aqui do meu nicho, diretores de dublagem gente que trabalha comigo mais para perto de mim, por isso a associação do canal ao meu nome vai ajudar então tem um projeto para esqueça, eu não vou abrir muito que eu não sei se tem possibilidade de vingar ou não e tem esse aí de trabalhar alguma coisinha das séries japonesas mas com seus previews, agora o futuro a Deus pertence, amigos e assim, eu trabalho em casas de dublagem que hoje estão recebendo produtos japoneses, animes tokusatsu, então Pode, pode ser. Já. Assim como você vê minha voz hoje aí no universo Marvel, eu tô lá, eu tô com um personagem fixo agora no, na próxima temporada de Agents of Steel. Não pode dizer o que, que é porque eu tô sob contrato. Mas quando estrear a próxima temporada, eu tô lá, eu tô em Batwoman, ah. eu tô no Arrow, que já até terminou, Arrow, que já até terminou, eu tô em Supergirl. Então assim como você me vê no universo DC e no universo Marvel, pode ser que daqui um pouco, se as coisas acontecerem como a gente espera, quem sabe eu esteja em alguma produção de anime ou tokusatsu. Aí. aí eu tô falando do Rafael, não do YouTube, mas a simbiose já tá muito grande, né? Então eu vou estar tá por lá, se eu tô e o YouTube está, e a gente vai ser feliz.
0: Perfeito! Ô, oh, <risos> oh, oh, Rafa, deixa eu cantar uma última coisinha. Disney Plus tem um filme seu aí, que foi um dos primeiros, não tem? O meu primeiro filme, o primeiro filme que eu dublei,
4: pra minha surpresa, está no acervo mágico lá do Disney Plus, que, que é um legal. filme extra extra, que é o primeiro filme do Christian Bale na Disney. É um uhum. filme de 1997, mais ou menos, isso tá lá. Uhum. E eu dei de cara com aquilo. Eu falei, caraca, minha voz tá aqui, minha dublagem tá aqui. Mas não só isso. Tem muita coisa no Disney Plus com a minha voz. Porque eu trabalho uhum. na empresa aqui do Rio que dubla os produtos da Disney, que é a TV Group. A TV Group tem uma unidade no Rio e uma unidade em São Paulo. E é meio que 50%, /50. 50 vem pra cá, 50% vem pra lá. E eu trabalho com a diretora uhum. queridíssima, linda, adorada, Marisa Leal que já me deu muitas oportunidades. Para quem não conhece, Marisa Leal é a voz da Brenda, do Barras no Baile, do Baby, oh. da família Dinossauro. Oh. Ela fez, acho, que, acho que ela fez a N do Scheider. Então, Aí. é uma, uma pessoa com um currículo enorme e ela me abraçou, ela me dá muitas oportunidades. Então, na Disney Plus tem minha voz por lá também.
0: Podia ter um filme legal. pesquisar Rafa Augusto, Rafael Augusto lá e apareceram todos <risos> os filmes
4: dele. Vai, é. isso é fácil. Vai no Google, bota lá Rafael Pinheiro dublanet. Dublanet, é. Dube, Dublanet é Dublanet. É. Dublanet é o acervo que o Manolo Rey, você deve, você deve conhecer o dublador Manolo ah. Rey, o diretor de dublagem, ele criou esse fórum Dublanet para ser um grande repositório de histórico do que os dubladores fizeram ao longo da sua carreira. Já tem alguma coisa lá. Vocês podem procurar que já tem alguma coisa por lá.
1: Show, cara. Show. Não ah, vai
0: achar Space Species <risos> O Space Squad é muito... e a dublagem underground. Então, gente, vamos ser rápidos. Rafa, muito obrigado. O microfone é seu aí para dar um tchau a galera. Gente, obrigado. Moza, obrigado.
4: Ana, obrigado, Fire, Obrigado, Gui. Eu amo vocês. Ah. Sim, vocês... Vocês não têm noção de como eu admiro o trabalho de vocês. A gente não se conhece pessoalmente ainda. Mas, passada essa loucura, nós nos conheceremos com certeza. Por eu vou favor, comprar claro, um churrasco com pão de queijo. Com certeza. <risos> com certeza. É, aos amigos aqui, ouvintes, inscritos do Senpu também... É, meu respeito a vocês, abrotem lá pelas minhas redes, é só procurar canal YouTube no Google, bota só YouTube no Google, que vai apontar todas as redes, não vou ficar aqui falando muita coisa, é só digitar YouTube no Google, que vai aparecer tudo que a gente tá lá, e vocês já devem conhecer a minha voz de alguma coisa, de alguma música, ou pelo menos de algum jargão, mais rápido que a luz, ou alguma coisa Olha aí, aí né? <risos> espada lenta,
0: tá sempre por aí.
4: Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, Fica aqui meu carinho, meu respeito ao trabalho de vocês. Manda um beijão pro Arthur também. Valeu. E até os próximos collabs, se Deus quiser.
3: Valeu demais. Muito obrigada. Obrigado.
0: Valeu. Valeu.